0: Alô, alô, estamos ao vivo, mais um mas no ar. Turma, seja bem-vinda. Eu sou Vinícius Félix. Telefonemos esse podcast, não te conversa, de trocar ideia. E hoje aqui com o Rafael Sans E aí? Assim que fala, Rafa. O Rafa que usa o codinome Clash, depois a gente vai explicar aí. Sim, sim, isso aí, Rafael Sans qual, é, qual é que é desse codinome? Mas, Rafa, você apresenta aí. Você tem várias, várias funções aí: professor, tem podcast, tem blog, tem. Escreve, conta aí, conta aí, faz a sua apresentação. <risos> Você que se delimita aí dessa vez.
1: Tá, beleza. É, né, puta, é difícil falar, né? Si mesmo, não, não tenho muito essa, essa prática, mas vamos lá. É, eu sou jornalista de formação, né? Me formei em São Paulo, na, na PUC, e sou editor do Correio da Cidadania, que é um portal aí bastante antigo, um portal importante né, dentro do, da história aí da, das mídias alternativas, é, completa inclusive 25 ah, anos esse ano, mas boa. obviamente eu não estou esse tempo todo lá. Estou, né? <risos> é, sei lá, desde 2012 que eu comecei a mandar umas matérias, aí de 2015 em diante eu já estava, é, 2014 em diante eu já estava direto lá. Full mode. e foi é full mode, total e bom apresenta um podcast aí também né o desculpe aturalos é, que mais o nosso amigo a
0: Cássio né que tá sempre com um problemas
1: Acácio... é o, o a já é já é da casa né a Cássio é da casa já
0: deu todo mundo aqui já tá todo mundo convertidaço.
1: sim sim não o Acá... ele é bom nisso ele é bom eu não sou tão bom nisso é... Que mais? Pô, dou aula, né, dou aula de espanhol, é, é basicamente como eu me sustento, para além do, para além do site, de um uhum. ou outro trabalho que eu consigo vender por aí e tal, mas me sustento dando aula de espanhol e bom, é isso. Já tive várias Trimando, bandas né? aí, putz, uma atrás da outra, cara. Deixa e... ver se eu vou contar que... agora. Ah, já tive umas sete bandas, por aí. Uou! E sempre, sempre, sempre baixista? Não, teve umas que eu fui vocalista. Aí teve ah. outras que, que eu toquei baixo.
0: Qual, qual que tinha o nome mais da hora? Que banda, banda... Imagino que é tudo banda punk, né?
1: É. Puta, pior que nome, assim, era, não eram os nomes tão... Não, não eram era os, os nomes, nomes... Não, eram era os nomes legais, assim, mas era... Ah, era mais sério, né? Tipo, a Ferramenta. Ah, né? a, fe sei que... a, a Ferramenta foi a banda que eu, que eu toquei 10 anos, né? Toquei de 2011 até... De 2010 até 2019. É, mas ah, tinha o pó de osso também, o pó de osso toquei nos últimos anos aí, quando eu tava, ainda morava em São Paulo. E, Não, né? e, e, aí, e aí é uma banda mais engraçada, né? Tem tipo... <risos> fez, uns, fez uns sons aí mais engraçados o maldito SUV, Golden Shower, né, pra sacanear o Bolsonaro, enfim. É. <risos> <risos> Nossa,
0: que saudades quando a provocação máxima desse cara era, era esse Golden Shower, né?
1: Boa, cara, parece que faz uns 10 anos isso, né? Parece
0: que faz uns 10 anos.
1: Nossa, Pô. tá foda, tá foda.
0: E a carnaval, era foda?
1: É, nem teve carnaval, né, cara? O... Dois Aquela... anos seguidos aí. Ah não, não,
0: teve de 2020, tô, tô me esquecendo, é que, é que já foi mais Burocosho, bro, né?
1: É, é que, puta, isso sempre me lembra aquele, aquela música do Camisa de Vênus lá. Não há mais festa nem carnaval, acho que eu fui enganado. Pô, verdade. <risos> Profético. Né? Né?
0: Nossa, agora, agora você me puxou uma memória, porque é, é, é engraçado, assim, eu não sei se. Eu não sei a sua, a sua idade, é que a minha geração pegou essa música via Charlie Brown, cara. É uma conexão muito louca, né? O Charlie Brown resgatou <risos> essa música no acústico deles, levando a Marcelo Nova, né? Então, tipo assim, pra minha geração foi tipo assim, ó, oh, esses caras aqui existiram, hein? e, e, e essa música era, assim, tudo, todo mundo conhece, da, da minha geração, por causa desses discos.
1: Sim, né? O, o Chorão curtia, né, cara? O Chorão o era fã de... Ele, ele de... chamava o Marcelo
0: Nova de pai, né?
1: É, <risos> É, puta, eu queria ter conhecido o Chorão, cara, ele devia, ele devia ser um cara gente boa.
0: Total, cara, eu tenho muito essa, essa noia que... Primeira coisa, assim, aí, aí eu fiquei até meio pesado, não sei se ficou muito pesado o papo, mas eu tenho essa noia que o sofrimento dele, em grande parte, era... vinha dessa coisa que a gente tá vivendo agora, esse neoliberalismo também, a, gente falou, a palavra from old tá na minha cabeça, que é, assim, total, né, muito opressor, uhum. ele... Acaba sendo um filhote disso, né? O trabalho musical dele acabou sendo influenciado por isso, porque ele, ele vivia na, na grande máquina, né, da indústria musical. E sendo um cara tão autoral e, e tipo, sincero, né? Acho que ele sofreu muito com isso. E quando, e quando a máquina meio que abandonou ele, né? Aquilo foi um peso muito grande. Ah, assim. que... uns, os caras não, não gostam mais da gente, como assim, né? Foi gente era amado, né? E eu pensei pensando muito como se ele tivesse suportado isso, né? Porque aí tem o sofrimento psíquico, a, a, o vício dele, a, a, aí, tô, aí é complicado avaliar, lógico. Mas eu fui pensando assim, se ele tivesse aguentado, o que, que ele estaria fal falando agora? Eu, eu torço que ele estaria tá do nosso lado, assim, sabe?
1: Eu <risos> acho, acho, sei, cara, eu acho possível sim. Nunca fui, tipo, um Cara, muito fã do Charlie Brown, mas o, eu acho que o personagem do Chorão ali estaria mais pra cá do que pra lá mesmo. É. É, mas é por especulação, né?
0: É. Mas, mas voltando, voltando a você, Rafa, e, e, por exemplo, você usa o codinome, a gente tá falando de banda aqui, né? Vamos falar de som, então, antes. Usar, usar o nome o codinome Clash não é à toa, né?
1: Cara, mas isso não tem nada a ver, assim. é tem nada a ver? Não, não, é... é besteira de quando era moleque, é. porque eu colava no rolê, né, e eu só tinha uma camiseta de banda, era, e era do Clash, <risos> e era uma camiseta feia pra caralho, cara, ela era tipo Merck roxa, com amarelo, era a que eu tinha, e aí, oh, pô, era moleque, tava, tava colando lá, ninguém sabia meu nome, ninguém me conhecia, os caras, ah, é, chama lá o Clash lá, aí ficou, cara... Entendi.
0: Então, então, nem é nem, como... nem a sua banda favorita de punk? É. Ou, ou no geral, é? É. E por quê? Isso, isso eu quero saber.
1: Cara, porque os caras são foda, meu. <risos> <risos> os caras são foda, tipo... Os caras são bons músicos, né? Sim. E, e, assim, os discos, os discos do Clash são foda, é, principalmente o segundo... O Give Me Enough Rope. Puta, eu adoro esse disco, para mim é o melhor de todos. e Que são os dois mais punk rock, né? O Give Me Enough Rope e o primeiro, que é o Sim. The Clash, The Clash, né? E, e depois eles
0: abrem a, a, a cabeça no London Collin, né?
1: Sim, aí eles vão abrindo o London Collin com rock enfim. Até o... como é que chama lá o... Sandinista? Não, até o Canto the Crap lá que ah, é, o, é o
0: disco <risos> esquisito, né?
1: Que é o disco esquisito, até aquele cara tem umas músicas boas. Então, o, não, o Sandinista é foda também, é. muito bom, muito bom. É que então, eu, eu
0: disse que eles, eles fazem quase hip-hop, né? Uma hora ali é muito louco. Sim,
1: é entre os dub, né? Entre os hip-hop, é muito louco. E, e o que os caras representam, né, meu? Os caras foram uma banda grande, mas eles eram a banda da galera, né, cara? Sim. Eles eram a banda do, do enfim, ali de Londres, em, no bairro deles lá. Eles eram a banda que, pô, os caras faziam som todo fim de semana e toda molecada veio e tal. Sim e, sim. e eles mesmos não, não digeriram muito bem, né, é, o sucesso, né, que, que foram tendo na indústria musical, enfim. Sim, próprio de um, virar próprio virar de... uma banda
0: de estádio, né? muito louco isso. É, muito louco. É
1: uma Tem banda isso. foda, né?
0: Sim, sim. Mas, Rafa, aí você conta um pouco, assim, você falou, né, o apelido veio por causa dos rolês, mas como que você chegou nesses rolês? Você foi o seu primeiro rolê, é, ou você foi se descobrindo, e, e quanto isso mexeu na sua cabeça, assim, de maneira política, assim, tipo... Onde, onde, onde acontece a sua formação, assim?
1: Cara, eu cara, eu sempre observei muito as coisas, né, cara? Uhum. É, observava tudo, né? Televisão, observava parentes, observava professores, enfim. Observava todo mundo e, tipo, dentro da minha cabeça, pra mim, eles estavam tudo viajando e falando <risos> merda, tá ligado? <risos> <risos> aí eu comecei a procurar minha turma, né? Sabe, ah, o, viu, vá só, procurar deve, deve sua turma,
0: resposta, né?
1: É não, mas sabe aquele lá, vá procurar sua turma, a expressão ah, ah. Eu fui procurar minha turma, né? Cara, e acabei achando, né? Aí aí, mas cara, é que sei lá, não, não sei quantos anos você tem. Eu tenho 35, é eu tô perto, 32, pode escrever. É... Cara, era fácil, né? Tipo, pegava ali até o centro, aí dava um pulo ali na galeria, tal pegava uns flyers é, de show, que todas as lojas tinham flyers e tal, levava uns 10 flyers para casa e aí ficava pensando, puta, em qual que eu vou, né? <risos> aí acabava indo, né? Sempre. Tanto que, pô... Meus amigos dessa época aí, vários, né? É, puta, são grandes amigos meus até hoje, cara. Né? O pessoal que eu conheci, tipo, tomando vodka barata na porta do hangar, enfim. É, essas coisas.
0: Entendi. E, 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 mas e onde, e onde entra essa assim, situação mais tipo, de consciência? Porque tipo, você falou, tinha, tinha lá, você observava, o cara observador observador. O discurso normal, te incomodava, e Você foi procurar, aí você falou, né? Você foi procurar a sua, sua turma, mas as, as, as ideias mais de anarquia, anarquismo e, e outras ideias mesmo autores, livros. Onde você foi? O que que foi caindo na sua mão primeiro, assim?
1: A... É, é, cara, eu tive, eu tive em casa, né? O hábito da leitura, meu, meus meus pais gostam muito de ler e tal. Mas eles leem mais literatura, né? Essas coisas. Uhum. Aí, sei lá, já, já curto, sempre gostei de ler e tal, e só que aí no, no movimento punk é, os caras os cara, tipo, tinham uma cobrança, né? Do tipo, você não tá aqui só para ficar doidão e <risos> dar rolê e não sei o quê, entendeu? Aí aí tinha formado cara, tinha formação política no, no Centro de Cultura Social tinha uma série de coisas, assim, que você vai pegando contato, aí vem um zine de não sei quem, é, falando de uma causa não sei aonde, aí você, pô, se interessa, começa a pesquisar, enfim, e, e nesse meio tempo aí eu comecei a estudar, né, eu entrei na faculdade, comecei a estudar também, então muita coisa também acabou, acabou vindo também daí, né. Tem muita, coisa que, tem muita coisa que eu peguei da rua, né dos movimentos, né e tem muita coisa também que eu peguei da, da universidade. Que, o então, que, que você
0: fez na universidade? Você fez jornalismo mesmo?
1: Fiz jornalismo, é, fiz, jornalismo. fiz jornalismo. Entendi. Entendi. Eu, quem era... A... Eu era da sala da André Sadi, cara. Olha aí, cara. É, velho. Ela é gente boa, cara. Não sei como tá hoje, né? Não ah. vejo faz, sei lá, uns 80 anos, mas ela era gente boa.
0: Que massa. Não, ela parece gente boa. Assim, o trabalho dela não é, não é muito simples, né, na Globo News ali. Mas ela, não. É, ela é muito competente. Mano. Ela, arruma uhum. coisa, ela arruma as coisas. Ela arrumou as coisas muito. Mas, enfim, né, a empresa, o, problema, o problema ali é a empresa, não, não ela. Né? É, complicado. <risos> e. E aí, acho que tipo, a gente tá falando da sua, da sua descoberta, assim, política. Até, até pode falar, você pode até falar um pouco desses anos de faculdade, assim, tipo. Você falou de encontrar a sua turma. Na, na faculdade você chegou a encontrar a sua turma ou tinha diferenças artísticas ali?
1: Não, não, mano. Cara, eu sempre fui um cara cegado, entendeu? Nunca, nunca tive muitos problemas, assim. Lógico, tive umas fases que foram foda, mas enfim. Uhum. Não vamos falar disso. É, o... Não, mas pra mim, mano, sempre foi de boa, cara Sempre troquei ideia com todo mundo, entendeu? Mas ali na, na época que eu estudava lá Tinha uma galerinha do capeta, né? E aí a gente andava tudo junto né? inclusive, inclusive o Juca tava lá nessa época aí já Aí, ó aí, eu... aí tinham vários, né, meu? Puta, o Renatinho, o Gil Vários, vários camaradas aí
0: isso, isso aí é que época mais ou menos
1: 2004 até 2008 2009
0: por aí porque porque por exemplo você está falando, tá falando do caixa aí que rolê rolês vocês faziam assim já tinha que, que momento era esse como que vocês liam porque, como vocês liam a situação do das coisas naquela naquele momento ele era um momento muito otimista né aparentemente
1: né? então o o, a, o Acácio, eu não sei porque, na verdade, o Acácio... É, ele é amigo de uns caras que são muito amigos meus. A gente já se conhecia e tal. Ah. Mas a gente começou a ter mais contato de uns anos pra cá. É, mas naquela época já conhecia. Já se trombava, enfim. É, cara... A merda já tava dada, né? Ah, desculpa. Mas a merda já tava dada. Porque quando... quando... Porque, cara otimismo demais é... Hum. é foda. Que nem aquela época, sabe, já pouco se discutiam as coisas, é, era só aquele papo de nova classe média, de classe A, B e C, uhum. é, uma despolitização generalizada. É, aí a gente via movimento estudantil fazendo umas coisas muito imaturas, assim, tipo... Enfim, é, a merda tava dada, cara. A merda tava dada, o, o, tava tudo sendo entregue na, na mão da direita, mas o discurso era de que isso não tava acontecendo. Imagina, nós... Oh, Pô, é. fazer, Entendeu?
0: É, eu, eu tô te perguntando desse, dessa, dessa temperatura da rua que você sentia, porque, assim, quem, quem pesquisar o seu Flickr... Vai ver que você fotografou muita coisa, então, assim, tem coisas, fotos da rua, assim, Marcha da Maconha em 2011, ou é. você, você cobriu um pouquinho, um pouco de junho, né? Sim. Então, tipo assim, você, tá, você tava lá, assim, você, você viu a coisa degringolar de na rua, né? Sim. De alguma forma. Como, como... É essa percepção mesmo? Você acha que faltou, não sei se é maturidade, ou, ou algum comando, sabe? o que você acha que...
1: que ah, que não, pegou? não o de maturidade eu tava falando em relação a, aos movimentos estudantis, ah, é. de, ah, de, quando que... eu, de quando eu era estudante, não tô falando de hoje. Ah, entendi. De quando eu era estudante. Não, cara, o que pegou foi o seguinte, o que pegou foi o seguinte, a gente vive num país que que é, é, por exemplo, para você ser um professor, é o pior país do mundo para ser professor, é onde o professor Sim. ganha menos, é mais escorraçado socialmente, enfim, e onde, se você for um miliciano ou um pastor que fica enganando gente humilde, você está bem na fita, entendeu? Esse uhum. é o país que a gente vive. Então, o que acontece? A gente, a gente sempre estava na rua, sempre esteve na rua, a rua sempre foi nossa, entendeu? Aí, enfim, é, começou a se pautar coisas que iam além do, é, dos 20 centavos, mas aí não pode, entendeu? Entendeu? Aí não pode, você não pode pedir fim da polícia, você não pode entendeu? Não pode. Sim. 20 centavos, beleza. Você, sacou? Você está dentro do sistema e tal. Agora, se começar a ir além disso, não pode. Então, cara, o que rolou foi uma repressão brutal, né uma guerra narrativa brutal, principalmente por parte dos petistas, né para desmerecer, para colocar quem estava indo para a rua desde sempre no mesmo bolo né, do, desses bolsonaristas de merda aí, e, e cara, e o povo saiu da rua mesmo, porque não dava. Não valia a pena, então, é, tava muito duro, né? Sim, não dava, aí o pessoal saiu da rua, mas isso não quer dizer que, que as coisas estão paradas, tem muita coisa acontecendo por aí, entendeu? Esses dias mesmo eu fiz uma live com o pessoal lá do, do Jaraguá, aí de São Paulo, é... E, pô, os caras estão com um movimento ali no bairro legal E não são só eles, tem vários por aí Entendeu? Pô, beleza Os caras estão fazendo... uma manifestação muito...
0: ontem também
1: Sim, sim, por causa do Do jacarezinho, né Importante dizer isso Eu fiz um trampo no Rio Em 2008 hum. na, Quando se estava começando o, o, As UPPs E as milícias Né e cara, você vê que assim as próprias políticas de segurança do progressismo foi o que o que fomentou, né? Fomentou o crescimento das milícias, cara. Sacou? É, puta, é, é, é muito triste isso e em, em duas vias, né? Tanto com essa ideia fascista de pacificação, né? Que é uma ideia fascista, mas ninguém quer discutir isso. Entendeu? Ah, não, nós somos progressistas. Não, cara, não adianta você se autodeclarar um, uma, uma coisa e na prática você, você, dá, você dá linha para outra, entendeu? E, cara, tanto essa questão de pacificação quanto a, a gente não acertar nossas contas, por exemplo, com a ditadura militar e com os grupos de extermínio que já rolavam. Né? O que, que aconteceu? Esses caras se organizaram. Eles tiveram condição de se organizar, então aí, né? Aí a gente vê acontecer né, o que está acontecendo agora.
0: Sim, sim. E aí, aí tem, um, tem um lado seu que a gente não comentou ainda, que é o lado de, de escritor, né?
1: Ah, sim, sim. Quando... Mas é meio novo, hein?
0: Então, aí que aí, aí eu fico curioso, nesse, nesse movimento, ter banda fotografar, tá na rua e, e escrever, agora você, tá, tá, você vai lançar um livrinho aí co cobrindo o ano passado, que, que textos são esses e, e... Quando, quando um pouco desse rolê de escrever.
1: Ah, eu curto, né, eu curto escrever, curto ler, que nem falei pra você, sempre li bastante, sempre gostei de ler, pra mim leitura nunca foi nunca foi um negócio chato, sabe, <risos> Sim. é... E aí, cara, tô, tô lançando um livro aí, chama Gambiarra da Destruição, e são 11 crônicas, né? 11 não, do, 12, não, são 11 crônicas mais um texto, são 12 textos. É... E, cara, é muito doido, né, porque, assim, a gente, eu, eu tava trabalhando, quando o Bolsonaro foi eleito, eu tava trabalhando no MSN Brasil, né, em, é, lá em Portal São Paulo, Grandão, né? isso e cara e era insuportável porque a gente não produzia as matérias, a gente fazia curadoria e, a, e as matérias chegavam matérias sobre o Bolsonaro, né? Por, lógico, cara, era notícia. Estou reclamando que ele fosse notícia, mas enfim, mas Como chegavam que se cobre, né? é, chegavam umas matérias, cara, e levando ele a sério, sabe? É, levando ele muito a sério, enfim e, e aí eu, pô, meus colegas lá estavam indignados também e tal, e aí eu falava pros caras, falava, meu, não dá pra levar esse cara a sério, entendeu? não dá pra levar, a gente tem que sacanear tem que esculachar, beleza não dá, não dá pra fazer isso aqui no trampo, mas quando tiver uma abertura tem que fazer, entendeu? e, bom
0: como que você deu aí, essa volta? deu pra dar ali dentro?
1: Não, não deu, porque a gente tava treinando o robô que ia substituir a gente, então...
0: Peraí, peraí, como assim?
1: É, é, isso mesmo que você ouviu. Não, conta
0: melhor essa história aí.
1: Cara, é, lá pelas tantas demitiram todo mundo, porque já tinha um robô que fazia o que a gente fazia.
0: Caramba, mano. Tipo assim, de curadoria de notícia. É. Mano...
1: Não, e. Aí, e gente... aí, eu, aí Não. eu peguei minha grana, peguei minhas coisas e vim embora pro sul, cara. Eu falei, ah, velho, vou ficar em São é, Paulo como, pra quê? Tá né?
0: ligado? <risos> dinheiro, né? cidade de cara.
1: Sim, cara. Nossa, São Paulo é absurdo. É, é, você, pô, daqui a pouco você tem que pagar pra respirar lá, entendeu? É. É um absurdo. Não, assim.
0: mas eu, 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 eu fico curioso com essa história sua aí, porque tem, isso é uma coisa que se repete aqui no Telefone. Sempre a gente cobre jornalismo, e a gente, a gente comentou da sua colega de classe, né? Uhum. E eu fico, eu fico pensando assim, até o, o quanto esses caras que estão no top de linha do jornalismo, eles também vivem engessados por, por umas estruturas muito ruins de trabalho. né assim, a, a nossa estrutura de fazer jornal ela é muito burocrática, né? Sim, é uma burocracia que, que privilegia, por exemplo, isso que você mencionou. Tipo assim, você está vendo uma notícia e ela vem tão enquadrada em, nessa burocracia que tipo, assim, você não consegue falar a verdade. Né? Não é nem que tem alguém te oprimindo, um chefe falando, senão vai escrever mal disso. A ela, 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 ela nem se cria, né? porque ela, o ambiente já está todo contaminado de uma maneira, no, nesse formalismo. Né? Sim, é, ela, sim. Precarização, né? Porque aí, aí todo mundo recebendo mal, pagando. E, e aí, isso que você falou, né? Agora tem um robô no lugar de jeito.
1: Não, e é, e é surreal, porque, por exemplo, os caras enchiam o saco em relação a Tom quando você ia tratar alguma coisa de política e tal. Meio que nem escola sem partido, só que, sei uhum. lá, um o jor, jornal sem partido. Jornal sem partido. É. Só que assim, você não pode. Você não pode falar que. Você não pode falar que o. O, o déficit da, da previdência é uma mentira por, por conta do, do que vai a dívida pública, né? Falando em, por exemplo, só um exemplo, né? Sim. Mais, pode, mais pode vir um coach na porra da empresa falar um monte de merda para todo mundo e tá tudo certo, cara! Tá tudo só... bem, entendeu? E, tipo, então, assim, é... Eu, 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 eu acho que a gente deveria fazer umas campanhas tipo jornal sem coach, escola sem coach, pô... Fiz uma live essa semana com, com o Davi, um amigo meu, professor de sociologia da, da rede estadual. Sim. O cara me falou que pô, já tem cartilha de empreendedorismo, de cartilha de resiliência, parceiro. Olha isso, olha... olha dentro, dentro de escola? Dentro de escola, cara. De ah. escola pública. Olha que ponto chegamos. Isso aí cara... tem que ser
0: monitorado demais, né? Tem
1: Bem... Que... Nossa. É, então, é. Aí, aí é foda, né? Bom, mas só para amarrar com a questão do livro, hum. é, eu vim embora, né? É, e nesse tempo todo tava estava trabalhando lá na, na, na empresa, tal, mas eu não, não tinha abandonado o Correio, né? O Correio da Cidadania. Eu não estava escrevendo, porque não, não tinha condição, mas eu estava cuidando mais das coisas mais administrativas, tal, campanha de doações, enfim. Daí, quando eu saí de lá, eu voltei a escrever pro Correio, né? E aí veio a pandemia, cara. E assim, a primeira semana de pandemia foi um bagulho absurdo, né? Tanto em termos de fala do, do Bolsonaro, quanto em gente se estapeando no supermercado por causa de papel higiênico, né? Sim, aí, velho, aí baixou o santo aqui, entendeu? Comecei a escrever e tal, e o povo começou a dar risada, a gostar, enfim... E aí estou lançando agora, Gambiarra okay. da Destruição. Inclusive, a campanha acaba amanhã, cara. Olha é, aí, olha aí. A campanha acaba amanhã. E aí acho que nesse mês de maio agora lança de vez. Né?
0: Ah, que legal. E, 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 e aí, como você falou, né, são textos bem humorados. Então você, você acha que é, uma, é um jeito de lidar com essas com o pior ah, momento eu acho, da história?
1: Eu acho, cara. Eu acho, porque... É... Porque, cara, o humor não é só, tipo, uma piada idiota e tal, né? Também tem reflexão, também Sim. tem narração dos fatos, né? Tá tudo em código, né? Mas, pô, sei lá, um, um exemplo, né? É, eu vou ter, tipo, um, uma, uma crônica sobre aquela entrevista lá que a, que a Regina Duarte deu na, na CNN, por exemplo. Tirando um barato. Né, uma coisa bem, uma coisa bem descritiva, aquela,
0: aquela que ela queria que ela falou assim: Fulano, não foi o que a gente combinou.
1: Isso, isso <risos> pô, cara, não é o que a gente combinou, né? <risos> é, isso aí, grandes
0: momentos. A, a, a gente tá falando de coisas que a gente esqueceu. A gente esqueceu que ela passou por esse governo. Né? Ela sumiu, né?
1: Curioso, sim. É, e, e aí eu até, até dou uma explicação ali do, do porquê ela sumiu, mas é uma explicação completamente brisada, né? Mas assim, tem isso, tem isso, tem, tem essa parte é, fazendo uma, uma, uma narração, reflexão e, e sátira né, de coisas que realmente aconteceram, mas tem um lado de ficção também. Né? Lá, lá para o final do livro e tal, eu coloco que os cientistas né, do Palhaço Bozo descobriram a solução para o problema que já que o vírus se transmite pelo ar, então os caras retiraram o ar do país. Assim. Então, tipo... Aí tem, tem essa parte de ficção também, né? Mas, <risos> é interessante.
0: não é ser ficção, não, né? Se você for analisar metaforicamente, é o que tá
1: rolando. Sim, sim. É, Aí eu boto a reflexão que é o seguinte, é, depois que já está todo mundo sem ar as pessoas começaram a lembrar que fizeram a mesma coisa com a água e com a terra. Né? E, bom, isso aí não sou eu que falo, é só perguntar para o Ailton Krenak, entendeu?
0: É. <risos> Man, não, aí, não, isso aí você chegou no ponto. Né? A, a, a questão da terra é... É, 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 é onde
1: começou tudo de ruim. Sim, sim. É, cara, é, é o territorialismo, né, a dominação, enfim, a, a coisa... história
0: do Brasil tem a, a gente é meio que fruto desse desse problema, né? Tipo, assim, os, os caras foram atrás demais, né?
1: Sim. Não, é, e é, é sempre isso,
0: coisa disso, né?
1: E é sempre e assim, isso, é, é, é. uma destruição generalizada de, de uma geração inteira, a cada geração isso se renova, né? E e o objetivo é uma rodada de lucro alto, rápido e fácil. Entendeu? Então, o que os caras querem é isso, né? Eles não eles não têm... Eles estão um pouco se fudendo com o futuro, entendeu? Se, vai, se daqui a 10 anos a gente vai ter é, 130 milhões de, de, de pessoas morrendo de fome, enfim... É, bom, eu estou exagerando os números e tal, mas... Mas, mas é por aí, né? É, mas acho que o argumento dá para entender, né? Sim, é, sim, sim, E o que a gente vive é isso, né, cara? E... E é isso, a gente tá num país que, cara, se você é, ficar tirando dinheiro de idoso em troca de terreno no céu, você tá legal, entendeu? Se Agora, se você quer estudar, virar um professor, virar um jornalista, é, sabe, ou trampar com alguma outra coisa, ou... Enfim, você tá fudido.
0: Nossa, é. Sim, 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 sim. Né?
1: E assim, tô falando, né, do nosso caso aqui de, de, de que, que é jornalista, professor, mas assim, né? Isso vale pra qualquer profissão, né? É, inclusive. Onde você,
0: onde você se meter e... criticamente, você tá enrolado, né?
1: É, exato. É. Não tem, não tem muita escapatória mesmo.
0: Sim. E, 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 não tem no... e aí realmente, aí nesse campo não tem novidade, né? Sempre, isso sempre vai, vai, sempre rolou, né? Quem Sim. se mete a criticar, vai, é, é, a ordem vai falar, ô, oh, peraí, calma é, aí. É, esse aí não. <risos> Nessa pilastra, não, né?
1: É, esse cara aí não, esse não pode, né? Tipo, mas normal, velho, normal. É... Eu,
0: eu queria que você contasse um pouco da sua, da sua linha editorial, assim, porque uma coisa que, que eu acho legal é que, assim, Vendo o repertório de pessoas que você troca ideia, né? Você falou das pessoas que estão excluídas no Brasil, por exemplo, de, de alguma forma. Não, não, não sei se exclui a palavra, mas por exemplo, professor, né? Você falou e você troca ideia com muito professor, com gente de movimentos assim, você tem a sua editorias eu sinto que essa, essa forma de pensar editorialmente é muito de tipo, promover justamente esse essa, esse jogo do contra, né? Então, uhum. você não cobre muito uh, pessoas que estão na moda, que estão na onda, você vai atrás de quem tá na, na luta mesmo, assim, é, é por aí, me conta um Sim. pouco disso, e aí, e se você puder juntar aí os fios, né, como você falou, você trabalhou numa máquina mais engessada, você chegou a trabalhar em outras máquinas engessadas, e como Sim. você pensou, como você sabe que hoje você faz uma coisa que confronta isso, assim, conta um pouco desse história é... assim.
1: Pera, deixa eu recapitular aqui, que hoje tá foda, é... Deixa eu recapitular a pergunta.
0: É, não. Vamos lembrar os ouvintes que a gente está gravando domingo de manhã tem tem duas pessoas que acabaram de acordar. Não, mas então vamos e com por, por aqui, né? De leve é, também. É, aqui não, aqui. Eu não... Até que eu estou mais firme hoje. Mas eu tô, então deixa eu melhorar minha pergunta. Vamos, vamos fazer ela por partes, porque eu acho que são dois assuntos que podem ser muito diferentes. Conta primeiro um pouco mais dessa experiência nas máquinas engessadas. Assim. Você contou essa experiência uma,
1: mas você teve outras? Chegou a ter outras? Tive, tive, tive. Que que cara, eu, eu trabalhei em 2011 no jornal Marca, né? É, mas, cara, eu era, era moleque, né, meu? É, era bem moleque ainda, estava recém-formado. Não, é, recém-formado não, né? já tinha uns três anos de formado, mas, enfim. Uhum. É, mas tinha muito pouca experiência e daí eu quis bater de frente, né, com umas parada editorial lá e os caras me ferraram, né? Conheço a história. É, normal. É... <risos> e... Mas faz parte também, né, cara? Faz parte. E... Sim, sim. E, cara, e eu fico até meio na bad, né, de falar do marca, porque tive dois, dois colegas de trabalho ali que, que já faleceram, né? Aí, sei lá dar dá uma, dá uma badzinha. Um Sim. deles foi o foi um chefão nosso que, que faleceu no, no, no voo da Chapecoense e o Paulo Júlio Cleman, ele era o, o diretor da redação lá, o chefão mesmo. E um outro, um outro cara, né, o Rezé, que estava trabalhando para o Sport TV e morreu num acidente de carro e é muito triste isso, né? Mas, enfim... Sim. O trabalho em si era muito burocrático, né, cara? Era imprensa esportiva, impressa, então não tinha site, o espaço era curto, né? E... Mas, cara, consegui fazer um trabalho legal, né? Lógico. É. Depois, que eu, depois que eu tive a minha cota de burrice, <risos> me Mas mandaram. Isso é, isso. é, porque era para eu ser setorista, né? Do Palmeiras, do Santos, enfim. Aí. É o cota... setorista do Palmeiras? Vixe. Ah, danada! Normal. <risos> Não,
0: mas eu fico pensando no nível crítico, né? Dos, sei lá, louco com os caras.
1: Ah, naquela época era crítica total, né? O time era uma bosta. <risos> mas. O... Mas daí os caras me botaram pra fazer a Série B, né? Daí eu cobri a portuguesa, eu cobri o Guarani, cobri a Ponte Preta, e porra, foi legal pra caralho, velho. Ia pra Campinas Vai. lá, ia, ia pro Canidé... Aí eu tenho vários amigos da torcida da portuguesa, cara. Quando tinha jogo, jogo mais importante, mais pro final do ano ali, eu já eu mandava a matéria para a redação, fechava o notebook, dava para o motorista, falava assim, ó, leva o notebook para mim, cara, por favor, que eu vou ficar por aqui mesmo. Aí ficava lá bebendo com os caras e tal. Demais. É, é, Puta, era legal essa época aí. E... E aí, cara, mas daí, daí eu saí fora, tal, né? Por molecagem também. O cara me falou um negócio, respondi meio torto, aí o cara ficou puto. É, enfim, normal, acontece, moleque.
0: Não, normal. Eu também tenho essas histórias. Eu, 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 eu era, teve uma, uma redação. Eu já contei essa história aqui. Vou tentar contar só resumida, mas tipo assim.
1: Conta, conta. De,
0: de, de entrar em redação, tipo assim, com esse espírito, né, de me querer. De, 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 ah, tem que fazer uma coisa de sinal que a gente sempre contestar e, e ir pra cima e, e é meio isso, né? Tipo assim, é meio fa fazer o que acredita, mas também tem um pouco de maturidade, né? Tipo assim, Deu poder ter segurado essa mais, é. mais numa boa, mas acho que é, é legal também. E,
1: Sim, mas aí. cara, eu não, eu não me arrependo de nada por causa do seguinte: é. não, não tem como segurar, porque. Cara, faltava essa experiência, entendeu? Não tem como nascer sabendo como lidar com uma redação, cara. Pois é. é impossível.
0: É, e, e, e tem esse processo que a gente tá falando, né? Por exemplo, eu não sei que... Bom, você já é um cara dos anos 2000, então você trabalhava num jornal sem site. Eu, cheguei, eu também trabalhei em jornal sem site uma época. E tipo assim... É, é o mundo que está desmanchando ali, né? Tipo assim, as pessoas estão parando de, de ler só impresso e você está fazendo uma coisa defasada ali. Tem várias pressões e, e coisas que estão ruindo, né? Então tipo tem todo esse ao mesmo tempo tem esse processo, né? Uhum. Porque eu, eu, eu acho isso muito louco, assim. Quem pegou o jornalismo no do começo dos anos 10 viu essa máquina sendo desmontada, né? Os, os, as vagas acabando, os empregos sumindo, acabando, sumindo, né? Marca... Realmente, a máquina sendo desmontada, precarizada, coincide justamente com esse momento de radicalização no Brasil, de... De... a extrema-direita. E, tipo, sabe, eu não, eu não acredito muito em coincidência, mas tem essa baita coincidência. Quando o jornalismo fica mais pobre, mais do que já era. tipo assim, o poder crítico vai embora, porque não tem mais ninguém que trabalha lá, né? O resultado é esse, né? Então, tipo assim, é
1: autocensura, né, cara? Autocensura é... É a prática mais importante no, no, no grande jornalismo brasileiro do que entender de língua portuguesa, cara. Sim. É, hum. Tipo, se você não é um cara Como que se autocensura... É, se você não é um cara que se autocensura, entendeu? É difícil você se segurar numa, numa grande redação hoje em dia. Sim. Agora, a questão é a seguinte, quanto que os caras te pagam pra você se autocensurar, entendeu? Saca? é. Yeah. É pouco,
0: velho. É.
1: E assim, e não tem um contrato, não tem um contrato aí que os caras, te, os caras falam pra você, ó, oh, fulano, é, vem trabalhar aqui, nós vamos te pagar o piso. O mínimo, o piso. Não tem. É. Os caras sempre fazem umas, umas, como chama? Umas gambiarras mesmo de contrato, te registra como... É, digitador digital, tipo, inventa uma função lá e <risos> entendeu? E te coloca lá para trabalhar ganhando dois contos a menos do que o piso. Ah, velho, desculpa, cara, se vender por pouco não dá não, né?
0: É. Tipo... Não, é, é essa é a situação atual. É. E o e que, que mais você tá aprontando, Rafa? Tipo, a porque aí tem o podcast, tem, tem coisas suas em, em livros, assim, o que que você. Sim, eu Como que vou... surgiu a ideia do podcast, por exemplo.
1: Então, cara, o podcast é o seguinte: eu tava trocando umas ideias com a Cássio, né? Depois que deu um deu um problema lá com o um cara que fazia os podcasts com ele, e, cara, eu não conheço o cara entendeu? Nunca vi o cara, uhum. não quero nem comentar qual foi desses problemas, mas enfim, deu uns problemas com esse cara. E, o... e ele tinha uns conteúdos muito bons né, com a Cássio daí eu cheguei pro Acácio e falei, ô meu, é... tô ligado que você tirou tudo que você fez com o cara lá e tal, mas se quiser fazer de novo aí dá um salve. Aí ele, porra, demorou, vamos aí e tal. Só que, como chama, é uma porrada de coisa aconteceu aí que atrasou era para ter saído o podcast em janeiro foi sair foi sair só em abril é... mas assim coisas do tipo computador morreu é... <risos> tipo umas que coisas assim quebrana.
0: é normal sim. também
1: sim essas coisas aí agora estamos aí né lançamos dois episódios Ó. Oh, próximo
0: não estou sozinho na minha na minha questão a voz de vocês é bem parecida, inclusive, ó. Ô, louco. Davi.
1: <risos> ô, louco, velho.
0: <véio. risos> é, ô, Davi, vai. vai é, eu ressaltei seu comentário porque eu comentei com o Rafa antes da live. Disso aí, eu tava falando. Oh, a voz de vocês é, Eu falei a mesma coisa. Aí ele falou que, ele falou que não acredita, não.
1: <risos> ah, eu não acho, não, mano. beleza, vocês estão falando, vocês velho. Vocês conseguem ouvir melhor do que nós próprios, né?
0: <risos> é, coisa de. Coisas de, de é, ouvido musical.
1: Aí sim. O, o Davi toca aí alguma coisa? Davi, depois você explica aí de onde vem de onde vem o seu ouvido. O seu ouvido musical.
0: E aí, e, e escrita, por exemplo, eu tô vendo que tem tipo assim, vendo aqui você tem você tem um capítulo lá no, no livro que o Acácio organizou, o Antifa. Aí já tem o seu livro de né, que, a gente, que a gente já comentou. Tem umas traduções também?
1: Sim, tem. Por exemplo, dessas é... traduções, o que, que você me conta delas? assim? Pô, duas traduções boas, hein, cara? Duas muito boas. Uma é, é do Carlos
0: Saibo, né? Repensar a isso. energia.
1: E a outra e é a da a Ilka. Outra... Ilka é o livro acorado, História de uma Indocumentada. Cara, são dois, dois, duas traduções boas. A da Ilka é o Sim. seguinte. Isso lá para 2017... Traduzi um artigo dela pro Correio, né, pro Correio da Cidadania, e... que era sobre o genocídio na Guatemala, né? ela é guatemalteca. E aí comecei a trocar ideia com ela, cara, e ela é uma pessoa incrível, ficamos amigos é, virtuais, né? Óbvio, nunca pudemos dizer. Sempre chega de lá. <risos> e, e, e aí ela me perguntou se eu não queria traduzir esse livro dela para o português, História de uma Documentada. E que é a travessia dela, né, do, da Guatemala, dela foi para o México, do México para os Estados Unidos, a pé, né, e é um relato visceral, assim, um relato selvagem mesmo, é, é e, e, e é tudo verdade, cara, tá ligado? Nossa. Claro, a pessoa, dentro da cabeça dela, pode aumentar uma coisa, diminuir outra, enfim, isso a gente entende, mas ele é um relato real, cara, e assim, acontece de tudo ali. E ela escreve muito bem, entendeu? Uhum. Ela escreve muito bem. E Cara, eu nunca vi nenhum, nada nesse sentido. Eu nunca vi um relato em primeira pessoa de alguém que fez essa migração. Né? Ainda mais vindo de uma mulher, né? Que a gente sabe que pô, as mulheres têm menos espaço do que os homens até hoje, né? por incrível que pareça. É... E, puta, é um, é um baita livro. Eu, eu traduzi ele em 2017 ainda tentei tentei vender aqui para algumas editoras grandes e tal, ninguém quis pegar. E aí agora, quando apareceu o lance da, do Carlos Taibo ali na, na Mostra dos Mares, eu falei, ó, oh, tem esse aqui também, vocês querem publicar? Os caras, pô, vambora. Lindo. <risos> sim, vambora. Aí tá lá, tá publicado. E aí o do Carlos Taibo também é foda, cara, porque o Carlos Taibo, ele, esse livro dele, ele é tipo, digamos assim, ele é multitemático, né? Ele vai falar de uma série de debates, uma série de questões aí que que tem a ver com com anarquismo, mas não só com anarquismo, né? Mas com lutas sociais como um todo, né? E o que me chamou muito a atenção do, do trabalho do Carlos Taibo é a questão do decrescimento, né? Porque o cara ele ele foi um, um Bom, não sei se ele foi o primeiro que falou isso, mas foi o primeiro que eu vi, né? Certo. Que está relacionando a questão questões né, da da crise ambiental, climática, enfim, e fazendo essa proposta do decrescimento a partir de uma perspectiva libertária, né? Então isso eu achei muito bom dele, né? É, no repensar a anarquia tem uma introdução desse tema, mas ele vai ter um, um outro livro chamado Colapso, que, que ele detalha mais essa teoria, que já tem em português, está né, na, na editora da Federal do Paraná, e é um baita livro também. E no final também do Repensar a Anarquia, ele, ele também vai falar um pouco dos anarquismos no sul global, o que, já introduz, o que já introduz também um livro dele só sobre isso, que é o Anarquistas de Ultramar. Então, assim o Carlos Taibo ele é um, um pensador muito foda, assim, o um cara completo mesmo. Ele é professor, agora está aposentado, da Universidade Autônoma de Madrid. Ele uhum. pesquisou transição, né? Transição espanhola, né? Da, da, do final da ditadura do, do Franco. Pesquisou aqui na América Latina, é, pesquisou o leste europeu, pesquisou a África. África? Eu acho que sim, Eu acho que sim. É, enfim. Ele é um cara grande.
0: E... Dois temas legais, né? Dois autores Sim. tocando em coisas fundamentais. Aí.
1: Sim. E agora o Correio da Cidadania vai lançar um livro também é, sobre 2020. Né? Um livro de, de análise do ano de 2020. Vai sair pela Terra 100 Anos. E, bom, em breve aí a gente solta mais informações, né? Boa, boa.
0: Mas agora... agora na minha cabeça que eu esqueci é, 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 aquela é, aquela pergunta que a gente divide em dois tem a, a, a etapa da, da forma como você pensa editorialmente hoje né? as pessoas que você escolhe os temas que você escolhe para cobrir nas suas reportagens pessoas para entrevistar como que você se sente agora será que é, é, dá para dizer que é a primeira vez que você está confortável escolhendo as coisas que você pense pondo a sua luta no, no papel assim tipo no papel no sentido de cobrir as coisas que, do jeito que você acha certo e com as pessoas que você... É, aí, a gente contou da parte complicada, né? Conta essa parte atual.
1: Não, então, mas eu sempre, eu sempre fiz isso. É, independente de onde eu estivesse trabalhando, eu sempre fazia alguma coisa paralela, entendeu? Uhum. Fora. E, e eu sempre tive, no, esse tempo todo, mesmo eu tendo trabalhado em ONGs, em empresas, em redações, enfim... eu eu estava também no Correio da Cidadania e eu sempre publicava uma coisinha ou outra, né? Nos períodos aí que eu não conseguia estar tá trabalhando para o correio, né? Com mais, é, com, dedicação. mais com mais dedicação, mais tempo, mas alguma coisinha eu sempre fazia, né? E a nossa ideia, a nossa ideia é que é o seguinte: é, micro e macro não se separam. Então, assim a gente vai tratar um tema, né? por exemplo, educação. Certo. A gente vai escolher tanto um intelectual foda, todo mundo conhece, que manja do assunto, é, quanto um professor, um educador, um trabalhador que está na linha de frente, que quem conhece ele é quem também está na linha de frente, mas que não é uma pessoa midiática, entendeu? Então, assim, a gente tem esses dois lados, né? a gente a gente tenta oferecer umas análises boas né umas análises mais potente mais robusta e, e ao mesmo tempo né vamos ter, vamos dando atenção aí para quem está nas linhas de frente do, do né desse, desse Brasilzão aí e, e e e essa é um pouco a nossa proposta né essa é um pouco a nossa proposta aí agora com Agora com a pandemia e tal, tanto eu quanto o Gabriel, a gente, o Gabriel Brito, né, que somos só nós dois o Correio da Cidadania hoje em dia. Né, a gente. Ah, cara, a gente está tentando dar uma melhorada no site, né? Dar uma melhorada aí na nossa, na nossa arrecadação de, de assinaturas, de doações, enfim, para num futuro próximo aí a gente poder viver, né? Se, se manter é, trabalhando pelo Correio, assim, eu também. Poder parar Nossa. de dar aula, entendeu? Poder me dedicar mais a isso, enfim. Mas. E estamos nessa e che... correria. E chegou aqui uma mensagem, cara, que para tumultuar.
0: Não sei se você já viu aí, ó. ó ele não me contou isso aqui, Acacio, ó. Feliz aniversário, Clash. É seu aniversário.
1: Ah, <risos> é <risos> <risos> meu aniversário, cara.
0: Parabéns, parabéns. Valeu, valeu. ele não tinha ó, contado, cara. não,
1: Acacio. Que bom que você contou. Senão a gente ia passar aqui. Vamos no... lá oh valeu, mano. É meu aniversário mesmo. É... é que, sei por lá... Por isso eu... que você celebrou ontem, então. Sim, por isso que eu tô de ressaca. <risos> Muito bom. Mas... mas... mas...
0: acaso faz uma pergunta aí que vai, que vai expor o Rafa.
1: Lá vem, lá vem.
0: Fica aí, fica, fica aí a dica. Não, mas legal, Rafa, esses, esses planos que você tá falando aí, ó. De... De conseguir talvez é, se dedicar mais, né? Ó, todo mundo tá te mandando parabéns aí no chat. O Davi. Oh, valeu, André. rapaziada.
1: Valeu, valeu. Da hora. Aí, ó.
0: Bom, se quiserem mandar. Se quiserem mandar pergunta pro Rafa. Mas, Rafa, legal, então, isso, né? De, de, de tentar profissionalizar. Não, não profissionalizar, mas tentar se. se ficar independente mesmo das outras coisas, né? Sim. Porque é o que você falou, né? As aulas que te seguram, então. É. As aulas de espanhol. Isso. Ah, entendi. E, e, e conta um pouco dessa experiência de professor, então, porque a gente falou tanto do de cobrir, de cobrir essas coisas, e como, como que é ser um professor na prática, assim? O que você, o que você já viveu nessa área?
1: Pô, cara, é, eu já vivi algumas coisas bem qual que é o lado bem, bom e o lado do bom? bem antagônicas. Não, o lado bom, são, cara, o lado bom são os alunos, né? Você conhece gente legal, pô, você gosta dos caras, os caras gostam de você, é, eu já dei aula em fábrica, né? Dava aula na, na Voit, lá para os operários, né? Também já dei aula né, em empresinha na Berrine, lá, que era um puta saco, mas beleza. É. onde tinha
0: história mais interessante
1: na voz, lógico <risos> inclusive trombei um aluno na Augusta, cara, nossa que vergonha
0: <risos> professor, o senhor aqui
1: professor, você por aqui, eu falei, eu que pergunto o que você tá fazendo aqui, vai trabalhar amanhã não? é o cara, é que trabalhar você tá louco, amanhã é domingo, eu falei pode crer, né, eu já devia estar tá bêbado não lembrava mais que dia era enfim <risos>
0: Muito
1: bom. Ele e, é legal.
0: E, e nesse antagonismo, qual que é a parte punk no sentido?
1: De dar pesado? aula? É. Nenhuma, cara, nenhuma. O foda, é, o foda é o lance das escolas, né? Por que nem? Hoje em dia eu não, eu não trabalho para nenhuma escola. Ah. Eu, tenho os, eu tenho os alunos é, particulares mesmo e, e dou aula para eles, né? Mas o foda são as escolas, né? Aí, ó. <risos> O oh, foda são as escolas, porque os caras cobram sem conto do aluno e repassa 10 pro professor, né? Oh, é. é foda. E eu, e eu trabalhei para uma escola, que, que é essa que eu citei na Berrine, que a mulher deu um migué, cara. Ficou uhum. devendo meses de salário e se mandou para a Alemanha e nunca mais voltou, cara. Oh, sacou. Oh. É, velho, oh. é muito pilantra, cara, desse mundo. E você chegou <risos> a resolver essa história ou você ficou... Tá Nada, abelindo? tá... Tá até hoje lá, velho. Tá até hoje tramitando. Se ela pisar no Brasil, ela tem que pagar uma bolada. Um monte de gente. Ah, roubou a galera, então. Ué, os trabalhadores, tudo lá. Os professor, faxineiro, secretário, tudo. Sacou?
0: Tá hum. E nessa brincadeira é, você perdeu quanto? Dá pra falar?
1: Ah, na época era tipo uns um seis conto, velho. Hoje em dia deve, deve ser o equivalente a uns 15, né? Porque Muito. isso foi em 2012 para 2013. É. Isso é quantos meses de trabalho? Foram. Que ela ficou me devendo, foram dois meses e meio. Ah. Foram dois meses e meio. E, ela, e, só não a... ficou me, ela só não me deveu mais do que dois meses e meio porque eu falei: não vou mais vir. Mas tem, teve gente lá que continuou indo que ela tá devendo 5, 6 meses. Imagina, cara, você ficar 4, 5 meses trabalhando sem receber. Não. não dá, assim, velho. Tem condição A, não.
0: a, a minha experiência mais perto disso foi uma vez que eu acho que, que a gente ficava. Eu não lembro se chegou a. Eu chegou a enterar um mês, cara. Mas é uma experiência muito horrível, assim. Eu acho que quem, quem nunca passou por isso, assim, não queira, porque. Eu, eu nunca tive problema de ficar sabe sempre tinha alguém para dar uma força família e tal mas eu lembro de um lugar que eu trabalhei que eles que pagavam com atraso e tipo, às vezes ficava duas três semanas né você, você via as histórias das pessoas que já não tinha mais a família para dar uma força que aquilo lá era, era a fonte dessas assim, pessoas desesperadas né é uma coisa é, muito grande. Né? tipo assim e meio que ninguém essa, essa, eu, eu lembro que a gente, como a gente tinha esse, esse privilégio, assim, em alguma medida eu lembro, eu lembro que a gente falou assim, ó, a gente não vem mais não a gente até trabalha, mas de casa que é um, tem um gasto aí que vocês nunca cobrem que é de transporte é. então a gente vai fazer isso, mas eu lembro das pessoas que, tipo, que aquilo ali era tudo para elas era um peso e ninguém trocava essa ideia, tipo assim ou oh, não, vai, vai vir, tipo assim era, ó, continua trabalhando aí, né tipo, é, é bizarro isso, né?
1: Sim, tô nem aí, cara. Tô nem... Aí você fala, puta, mas eu não recebi, ué, mas você não quer trabalhar? Tipo, é. amigo, ninguém trabalha pra sorrir, sacou? Você ah, trabalha pra receber, eu vim, cara. Eu venho aqui passar <risos> meu dia, né? Não,
0: eu tô fazendo nada, né?
1: É, eu tô fazendo nada, tô, tô vindo aqui na tua empresa porque eu adoro ela. Nossa, é muito legal tá aqui. É muito difícil eu passar <risos> um dia sem vir aqui. <risos> É foda, né, cara? Me sinto vazio, porque, né? porque é isso, ó. Só pegando o gancho da gambiarra da destruição, da, das minhas crônicas, é isso. Ah. Os caras, pra eles, é, não basta eles se darem bem em cima de tudo, serem pilantras e nunca acontecer nada. Eles querem aplausos, cara. Eles querem adoração, entendeu? É. Eles querem ser amados. E se você não ama eles, eles acham isso o maior absurdo. Sacou? Por isso que eles pagam essas porra desses coach aí pra ficar enfiando merda na cabeça de funcionário mais novo, sacou? Tipo.
0: Aí você né, resolveu a questão, porque não é só, não é só, não é só roubar, é tipo é o Miami, né, cara? Aí, aí, aí você tocou no ponto que eu, que eu que agora eu tô pensando que realmente é isso, né? Tipo assim, não é. Se... Eles não querem só fazer isso, né? Realmente, se, se, se não vier essa parte do, da, idolatração, da, da idolatria, tipo, eles ficam meio tipo, ah, por que você não tá gostando das suas, tá? Tá é. bom,
1: com o quê, né? Sim, não. Eu, 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 teve Minha mãe teve câncer, né? E aí eu tava num emprego na época, eu tava, pô, bem chateado. Mas beleza, depois ela ficou boa, tá vivona aí, tá inteira. Ah, que delícia. Mas eu tava bem chateado, né? Mano, a psicóloga da empresa não me chamou lá na sala dizendo que estavam achando que eu não estava motivado? Velho, eu quase taquei fogo em tudo. Tá ligado? Eu quase eu taquei, taquei fogo. Quê, né? Falei, mano, se liga, minha mãe tá doente, eu sou idiota. Você acha que eu. Você acha que eu tô é, putinho com o um chefe? Eu tô cagando para chefe. Tô preocupado com a saúde da minha mãe. Se liga. <risos> Entendeu? Não, tipo, não foi exatamente nessas palavras que eu falei, mas enfim... Mais, tipo, ah,
0: obrigado, valeu pela força.
1: É, foi um pouco mais polido, né? Porque né, sábado é emprego.
0: Ó, <risos> oh, oh, o também tá cuidando. É inevitável.
1: Porra! Né? Porra é inevitável. se dá.
0: Mas é, outro... mas é isso. Mas eu Foda, acho né? que... Foi... Bom bo 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 a gente chegar nessa conclusão, Rafa, assim, tipo... se tentar... No geral do papo, acho que a se atentar isso, os caras não querem só espor, querem ser a, mais. a gente tem que combater essas, essas duas faces, né? Sim. Essa face de se ligar disso e, e pá, começa a tentar pagar menos pau aí pra essa galera. Acho que é, é uma parte fundamental. E, e ficar atento, essa denúncia que você fez aí do coach, que, o, que veio através do. da denúncia do. Do Davi, do Davi né? É, é isso que a gente tem que se atentar. Acho que tem umas coisas Tem várias coisas emergenciais, tá tudo pegando fogo, mas é bom sempre estar tá de olho em umas coisas novas, né? Então acho que você trouxe algumas novidades importantes aí pra gente. Sim. Quem, tem, tem mais algo comentar?
1: Não, cara, é, pô, quero agradecer bastante espaço aí, pô. Pra mim é uma honra estar aqui. É, pô, tanta gente boa aí que, que eu vi que, que veio pra cá e tal. Pra mim, tá junto com essas pessoas, pô, é um prazer um prazer enorme e queria divulgar um pouco aí também meus trabalhos, favor, né? É, pô, Correio da Cidadania, principalmente, né? Para quem não sabe, é Correio Cidadania, sem o dar, é correiocidadania.com.br. É, aí pedi para o pessoal, pô, seguir o Correio nas redes, né? É, pô, quem puder aí contribuir também, uma assinatura, um negócio assim, pô, já ajuda demais também o nosso trampo, é, e divulgar também o Desculpe Aturá-los, né, divulgar aqui os livros, né? eu tenho um blog pessoal que é rafaelsans16.wordpress.com, e cara, dá para achar tudo lá, tem todos os links do correio, do Desculpe Aturá-los, é, da, das bandas que eu toquei. É, dos livros aí que estão sendo lançados, eu tenho tudo ali, meio que eu fiz um blog mãe ali, meio que de tudo que eu faço, assim. E, e bom, é, eu acho que é isso, cara, e agradecer bastante o espaço, assim, e, pô, lógico, mais coisas a comentar, a gente pode ficar aqui até amanhã trocando essas <risos> ideias. Não,
0: não. Mas eu acho
1: que uma hora o programa tem que acabar, né? não Eu,
0: eu vou deixar você curtir seu aniversário aí numa boa, a gente já uma hora de papo tá sempre bom a é gente sempre consegue de, de alongar mas eu fico eu também penso no, no nosso ouvinte que no, no, para não se cansar tanto né? uhum. aí eu vou fazer, vou faz 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 nenhuma caça assim depois a gente faz uma parte 2, 3. Tu, demorou a, 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 a nossa a nossa última que ficou mais longa acho que a gente ficou uma hora e quarenta trocando ideia, mas é, a gente não precisa ser tão
1: longe deixa deixa para o próximo
0: para guardar assunto
1: mas o Juca é intelectual ele é acadêmico, ele, ele gosta de falar mais assim. Ah. Daqui a pouco ele vai me xingar aí, daqui a pouco ele vai me xingar. <risos> é, não. Ele, ele veio te
0: zoar, agora está devolvendo, né? É o nosso intelectual sim. Tem que admitir isso. Ó, antes da gente encerrar, eu só quero agradecer o pessoal que tá lá no nosso apoio. Se sem ficar esse pedido aí também pra quem quiser dar uma força pra gente continuar mantendo aqui os nossos papos. Para trazer gente legal como o Rafa, para apresentar pessoas novas, para vocês ampliarem seu repertório. Acho que a nossa, a nossa conversa aqui foi muito aqui sobre ampliação de repertório, né? E o, e o trabalho do Rafa é muito isso, assim, falar com. O, o Acaso curte citar o MC, eu vou aproveitar para citar aquele: os esquecidos tem que lembrar dos esquecidos, né? Então, hum. é esse é, é trabalho editorial mesmo, assim, não? De dar força para quem precisa de força, não é ficar ampliando, aí já tá cansar de ver ampliado acho que é. nesse, nessa, nesse como sei lá, a palavra não é dog, mas é, nessa, nessa meta, nesse objetivo acho que nosso trabalho se encontra muito então eu fiquei muito feliz de trazer o Rafa aqui trocar essa ideia e quem entende a nossa missão é que colabore com, tanto com o tempo do Rafa porque já deixei todos os links aí na descrição para quem tá vendo a versão de Youtube a versão do Spotify tem, tem as arrobinhas Aí, né, nas versões de podcast, tem as, arro as, arro as arrobinhas na descrição. Vocês acham o Rafa fácil, mas voltando a falar do Apoia-se quem puder colaborar, é, cole por lá, com o valor que puder chegar. E eu quero agradecer a turma que já tá por lá, né, o Matheus Fonseca, o recém-chegado. Muito obrigado, Matheus. Estou é, te devendo um e-mail, vou te escrever. Mas muito obrigado por colar no nosso apoia. o mais novo inscrito. E agradecer a turma que já tá lá há mais tempo, o Humber Borema a Ana Martins, o Eric Marlon, a Moara Juliana, o Lucas Monteiro, ao Vitor Breda, o Matheus Botelho, ao Augusto Batista, a Tatiana Araújo, a Sabina Fernandes, Pedro Duarte, Diogo Burilo, Kleber Monte, é, David São Matil Gabriel Nunes, Dagmar Abrantes, André Camurça, Lívia Rossati, Sérgio Romanelli, Adriana Félix, Jéssica da Mata, Aysmaela Santos, Alva Abrantes. Muito obrigado para a turma. Agradecer, agradecer toda a turma que colou nessa live aqui pela manhã de domingo você que tá ouvindo a gente na versão podcast também, meu, muito obrigado e, antes da gente sair, deixa eu ver o Acácio tá reclamando aqui que ele não é intelectual não, ele é punk, pô <risos> intelectual com Molotov, respondeu o o André
1: também agradecer o papo, valeu André não, mas é, essa, é, essa é a piada que a gente faz com o Acácio no grupo, né meu ó,
0: oh, <risos> MC, né? é isso aí e sim, nosso papo vai ficar aí para vocês que chegaram só agora. Colou mais gente no finalzinho da live que no começo. Então vocês agora têm a obrigação de ver desde o começo que o papo tá bom, tava bom de lá desde o começo. Valeu, gente. Bom domingo a todo
1: mundo. Parabéns, valeu, novo, aí, Pô, parabéns você pelo programa aí, cara. Muito bom mesmo. Eu
0: te agradeço, mano. Até mais. Então, valeu, gente. Um abraço.